0: Безмолвное действие Некоторые люди могут решить, что тишина — это форма проявления слабости и ухода от мира. Но в тишине наличествует большая сила. В старинных буддийских текстах есть часть, называемая «сутрой лотоса». В ней рассказывается об бодхисатве по имени Будда-медицины или Будда-исцелении. Это существо исполнено великого сострадания к окружающим. Легенда гласит, что в прошлой жизни Будда-исцеление был Бадхисатвой, которого каждый созерцает с радостью. В нашей жизни время от времени мы встречаем таких людей, людей, на которых все смотрят с радостью. Независимо от того, являются ли подобные человеческие существа детьми или взрослыми, их присутствие рядом дарит нам ощущение чуда, отдохновения и удовольствия, и все счастливы, когда видят их. Будда полон любви и служения людям. Нужно ли нам уметь любить для того, чтобы добиваться успеха в практике просветления? Ответ – да. Роль любви в выращивании ребенка огромна. Любовь также очень важна в привитии ему знаний и понимания. Нежная забота матери имеет решающее значение в развитии ребенка. А исполненные любви присутствие наставника и других учеников необходимо нам для освоения практики медитации, Любовь нужна и для саморазвития. Будда исцеления быстро достиг высот в духовной жизни, приобрел свободу и способность глубокого проникновения в сознание. Он не ограничился только одним телом. Он достиг мастерства в концентрации, позволяющей божеству проявляться во всех телах. Если нужно было стать ребенком, он становился ребенком. Если возникала необходимость стать женщиной, он появлялся в виде женщины. Если ему нужно было стать торговцем, он становился торговцем. Он не был привержен мысли о том, что тело, в котором он обнаружил себя, является его единственным. Потому он легко освобождался от телесной оболочки. Будда исцеления видел, что вокруг него существует много страданий, бедности и жестокости. В качестве жертвоприношения он облил себя благовонным маслом и добровольно подвергся самосожжению. Тело Будды исцеления – Горело в течение миллионов лет, и все это время люди получали знания. Горящее тело Будды исцеления напоминало всем, кто видел его о том, зачем он пожертвовал собой. Возможно, вы слышали о вьетнамских монахах, подвергших себя самосожжению в 1960-х годах, в период войны во Вьетнаме. Эти акты самосожжения восходят к рассказу о Будде исцеления в Сутре Лотоса. Люди, не считающие свою земную оболочку, тело своей, принимают решение о том, чтобы пожертвовать им и обратиться с каким-то возванием к окружающим. Сжигая себя, монахи тихо посылали всем самое громкое возвание, на которое только были способны, поскольку до этого никто не прислушивался к голосу людей, страдавших в этой войне. Эти монахи пытались сказать своими действиями, а не словами, что Вьетнам той поры погрузился в пучину насилия, дискриминации и ужасов. Они использовали тело в качестве факела для того, чтобы люди осознали всю глубину страданий вьетнамского народа. Если вы не свободны, если вы думаете, что ваше тело – это и есть вы, и что если ваше тело распадается, то вас больше не будет, тогда вы никогда не решитесь на подобный акт отчаяния. Только тогда, когда вы видите себя в разных воплощениях, а не только в виде своего тела, вы в силах исполнится мужество и мудрости для того, чтобы пожертвовать собой в качестве живого факела. Первого монаха, подвергшего себя самосожжению в 1963 году, звали Тхит Куанг Дык. Куанг означает «широкий», Дык означает «добродетель». Я знал этого человека лично. Молодым монахом я жил у него в храме в Сайгоне. В то время я был редактором буддийского журнала и наряду с буддизмом изучал другие религии. В храме Тхитя имелась подборка журналов, которые я использовал в своей работе. Тхит Куанг Дык писал письма президенту Южного Вьетнама, призывая его прекратить гонение на буддистов. Он составлял часть широкого движения монахов и адептов буддизма, которые ненасилием отвечали на растущее кровопролитие в стране. Однажды Тхит попросил привести себя на старенькой машинке на один из перекрестков Сайгона. Он вышел из машины, облил себя бензином, сел в каноническую позу лотоса и чиркнул спичкой. Пять часов спустя фотографии, изображавшие его сидящим на оживленном перекрестке и объятым пламенем, облетели весь мир. И люди узнали о страданиях вьетнамского народа. Несколько месяцев спустя Режим был свергнут в результате военного переворота. Преследования людей на религиозной почве прекратились. Я был тогда в Нью-Йорке, где в Колумбийском университете читал курс лекций по психологии буддизма и узнал о смерти Тхитя из газеты «Нью-Йорк Таймс». Многие тогда задавали мне вопрос, не нарушение ли это заповеди, запрещающее убийство. Я написал письмо Мартину Лютеру Кингу, высказав свою точку зрения о том, что это было необычное самоубийство. Когда человек совершает самоубийство, он находится в состоянии отчаяния, он не хочет больше жить, но в случае с Тхить Куанг Дык он хотел, чтобы жили его друзья и те, кого он любил, но он чувствовал себя достаточно свободным для того, чтобы пожертвовать собственным телом и обратиться к людям с призывом «Мы страдаем и нуждаемся в вашей помощи». Обладая высоким чувством сострадания, он сконцентрировался на нем и выдержал муки пламени. Я написал тогда Мартину Лютеру Кингу, что когда Христос умирал на кресте, он выбрал смерть во имя блага других людей, не от отчаяния, а из желания помочь страждущим. Именно это хотел сделать и хить Куандык. Он совершил акт самосожжения не от отчаяния, а из надежды и любви, он пожертвовал своим телом, чтобы привлечь внимание к трагической ситуации в его стране. Оба этих деяния были актами самопожертвования, и Тхит Куандык и Будда исцеления при самопожертвовании не только пожертвовали своими телами. Они были полны решимости собственным телом помочь другим. Эта необычайная решимость лежала в основе их действий, пославших людям незабываемые откровения и безмолвно распространивших свет их озарения повсюду. Конечно, я рассказываю эту историю не для того, чтобы вы совершили нечто столь же драматическое, я просто хочу проиллюстрировать силу безмолвного действия. Мы все хотим что-то изменить в нашей жизни или убедить кого-то в чем-то. Если на работе или в отношениях с окружающими вы желаете что-то поменять, но разговоры не приносят результата, подумайте о силе, заключенной в безмолвном действии.